1: Och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri bröllopsplanering och att få njuta så mycket som möjligt av sin bröllopsdag. Så därför så älskar jag att få dela med mig av tips och strategier som jag själv använder mig av som bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podden ska inspirera och förhoppningsvis komma med bra tips som ni har nytta av i er planering. Och det absolut roligaste jag vet det är när jag får kommentarer från er som lyssnar och när ni säger att åh jag hade aldrig tänkt på det där om inte du hade pratat om det i podden. Och ja det är bara så roligt att få mig och förenkla processen för er. Tanken med den här podden är absolut att man ska ta upp saker från grunden men jag tycker också att det är väldigt roligt att dela med mig av just sådana saker som ni kanske inte har tänkt på innan eller som kanske inte står på alla bröllopsbloggar eller som man enkelt bara kan googla sig till. Det är i alla fall min förhoppning och även om vi såklart även täcker grunderna i den här podden så vill jag dela med mig av några små förändringar som kan göra att gästerna får en mycket bättre upplevelse av bröllopet eller de här små ändringarna som kanske gör en jättestor skillnad i budget till exempel. Och dagens avsnitt, det vet ni redan att det är en frågepodd som jag har chattat om det och sett fram emot det här avsnittet. Jag har fått väldigt många frågor vilket är jättekul så att jag tänker att jag bara... Kör på här nu och så ser vi hur många vi hinner med och annars så kanske jag sparar lite frågor till ett nytt frågaavsnitt lite längre fram helt enkelt. Så första frågan kommer här. Vad ska man tänka på om man planerar ett bröllop utomlands? Och jag inser ju då redan här att många av de här frågorna skulle kunna bli helt egna avsnitt. Och just den här frågan kanske också kommer bli det längre fram. För det finns ju såklart jättemånga saker som är viktigt att tänka på om man planerar ett bröllop utomlands. Men några saker som jag kan ta upp nu... Som jag tycker är bra att tänka på. Framförallt nummer ett. Det är att skicka ut save the date och inbjudan i god tid. Egentligen så snart som ni har er location bokad och klar. Och gärna åtminstone ett år i förväg. Och det är just för att gästerna ska ha god tid på sig att planera eftersom att bröllop utomlands kräver lite mer av gästerna- än om man bara ska gifta sig på hemmaplan för att man ska resa någonstans. Man kanske ska vara borta i flera dagar. Man kanske måste ta semester, man ska fixa boende. Alla sådana saker, så att det tycker jag absolut att man ska tänka på. Nästa sak jag tycker man ska tänka på- det tycker jag egentligen alltid man ska tänka på men kanske framförallt om man gifter sig utomlands då det kan vara lite andra regler som vi inte är vana vid. Och det är att läsa igenom alla kontrakt jättenoga. Framförallt kanske till den lokal som ni bokar att hur ser avbokningspolicy ut, hur fungerar om någonting skulle gå sönder, vad ingår egentligen. Alla de bitarna så att man verkligen har koll på vad man kommer överens om och känner man sig osäker, ta hjälp av någon att läsa igenom kontrakten. Och även till de leverantörer som man arbetar tillsammans med, se till att det finns avtal och att ha koll på vad som egentligen står i avtalen. Och en sista sak att ta upp här då när man ska ha bröllop utomlands och när vi pratar om leverantörer, det är att utomlands så är det väldigt vanligt att man dricksar till alla leverantörer så att man, ja, man ger dricks efter utförandet. Så att beroende på vilket land som du ska gifta dig i, kolla upp hur det brukar vara i det landet och att man räknar in dig i sin budget redan från början så att det inte kommer ja men någon oväntad stor sak i efterhand. Så att håll koll på det, titta hur brukar man göra och ja men som sagt det finns så mycket att prata om här men om jag inte ska fastna på den här frågan allt för länge och ge ett något så närt kort svar så tycker jag att de här tre sakerna är bra att tänka på. att ha Skicka ut inbjudan i god tid, läs igenom kontrakten jättenoga och lägg in i din budget med dricks redan från början. Så nästa fråga kommer här. Hej Isabella, jag har en klurig fråga som du gärna får ta upp i podden. Vi har problem med bordsplacering. Tanken är ett honörsbord och sedan runda bord till gästerna. Men... Min festmans föräldrar är skilda sedan mer än 25 år tillbaka och de har inte varit i varandras närhet sedan den ena brodern tog studenten för mer än 10 år sedan. Mamman har en ny man och pappan har ingen ny. De har ingen kontakt alls och tycker inte om varandra alls. Hur ska vi göra med honörsbordet? Traditionellt sett så ska ju familjen sitta på varsin sida om brudparet men vi känner att vi inte kan göra det på grund av detta. Kan man till exempel ha brutärna och bestmän där istället? Eller har något annat tips på hur man kan lösa en sån här situation? Stort tack på förhand. Och ja, så här kan det ju verkligen vara. Och jag förstår att det kan bli en stress kring det här. Men jag kan också lova om att ni inte är ensamma om att ha... Liknande situationer. Och det är säkert flera som känner igen sig. Med olika familjekonstellationer. På olika sätt som man behöver. Ta hänsyn till och hitta ett upplägg som fungerar för. Och framförallt också. Att ni ska tänka på det innan. Så att ni inte behöver tänka och lägga energi på det. På själva bröllopsdagen. Och jag har sagt det förut och jag säger igen att jag tycker verkligen inte att man ska kolla allt för mycket på vad man traditionellt brukar göra eller hur man tror att ett bröllop måste vara för att det viktiga är det att ni hittar ett sätt som passar er och jag tycker att du svarar på frågan själv här att man kan absolut välja att ha sitt brudfölje på sidan av sig istället om man har syskon kan man ha dem vid sig man kan ha mormor eller vem som helst som ni helst vill sitta bredvid och jag vet också att jag har pratat i, tidigare i podden om att ha ett sweetheart table. Vilket innebär att ni sitter själva vid honnörsbordet. Och ett tips då att man ställer en bänk framför så att gästerna kan komma och slå sig ner och sitta och prata en liten stund. Och jag har bara så bra upplevelser från ett sånt upplägg. För att man hinner prata lite med alla men det blir liksom inte att man sitter och pratar med samma person hela kvällen. Och samtidigt så får man lite... Tid och bara sitta med varandra också. För att oftast så kanske man. Om man har ett honnörsbot så sätter man de som man är närmast vid sig. Som man kanske oftast pratar med varje dag. Så att oavsett om det är vänner eller familj. Så kanske det är de som man brukar ha mest kontakt med. Så att därför kan det vara lite roligt att ha den här bänken. Så att man får chansen att prata och träffa alla en liten stund. Men i övrigt om man har två personer på bröllopet som inte tycker om varandra. Så skulle jag bara placera dem. Långt ifrån varandra så att de inte behöver interagera med varandra. Och förhoppningsvis så har de respekt för att det här är er stora dag. Och håller ihop det för den sakens skull. Men som sagt, det är nog många som har liknande problem. Och det viktiga är bara att det här ska inte ta energi av er på själva dagen. Och därför är det bättre att hitta en lösning på det här i förväg. Men om man jättegärna vill ha ett honnörsbord... Så finns det absolut inget som säger att man inte skulle kunna ha sin bruthärna och bästmän istället. Jag har haft så på ett bröllop i somras och det blev så lyckat och så bra. Då har vi nästa fråga. Vad ska man tänka på vid en borgerlig vigsel? Och det var faktiskt flera som undrade om just en borgerlig vigsel och vad som är fördelarna och nackdelarna med en religiös eller en borgerlig vigsel och vad man ska tänka på. Så en borgerlig vigsel det innebär egentligen att det är en ceremoni utan några religiösa inslag så att Själva ceremonin i sig själv tar ungefär fem minuter eller ännu snabbare om man vill det. Och det enda som måste ingå är att vigselförrättaren frågar om man vill ingå i äktenskap och att brudparet svarar ja. Så att det som man ska tänka på vid en borgerlig vigsel det är att man behöver ha med sig två vittnen som behöver vara över 18 år. Och om man inte har det så kommer det att kallas in två tjänstemän från kommunen så att om man inte vill ha med sig två stycken random personer så är det viktigt att tänka på vilka två personer som man vill ha med sig. Och för att boka en borglig vigsel så behöver man då bara kontakta den kommunen som man planerar att gifta sig i och att man tar kontakt med då ja, med kommunkontoret eller tingsrätten i den kommun som man vill gifta sig. Och om man vill gifta sig borgerligt så kan man göra då till exempel i stadshuset vilket jag tror att de flesta kanske tänker på om man säger att man ska gifta sig borgerligt och att man kanske inte vill ha gäster med men man behöver inte gifta sig i stadshuset bara för att man gifter sig borgerligt utan man kan egentligen planera en vigsel på vilket sätt som helst. Ni skulle kunna ha en rockkonsert efter att ni har sagt ja till varandra så att som sagt, själva vigselakten tar bara cirka fem minuter. Men i övrigt så är det helt upp till er att bestämma hur allting ska fungera och se ut. Så att ni behöver inte byta ringar eller säga några luften eller någonting om ni inte vill göra det. Så det praktiska som är viktigt att tänka på är att ni har er hindersprövning. Och det gäller såklart alla, oavsett vilken typ av bröllop man väljer. Att man bokar sin vigselförrättare- um, och att man behöver ha vittnen, det är egentligen det som man behöver tänka på. Sen allt annat är bara hur man själv väljer att liksom dekorera sin vigsel så att det kan vara utomhus, det kan vara på ett slott, det kan, ja men det kan vara egentligen var som helst. Och sen så är bara det viktiga att ni bestämmer hur lång ceremonin ni önskar ha och vilka moment som ni tycker är fina och viktiga för er. Om det då är att skriva luften till varandra, ha en sång, att man kan bli uppburen i luften, att man har en akrobat, alltså det kan vara vad som helst. Så det är bara viktigt att tänka på hur ni vill ha upplägget och sätta ett upplägg tillsammans. Så att fördelarna med det är att ni får er ceremoni precis som ni vill ha den, så långt som ni vill ha den och det som ni tycker är viktigt. Och en religiös vigsel har ju vissa traditionella moment som är med beroende på vilken religion man tillhör. Så är man troende så kan ju det här vara väldigt viktigt. Men jag tycker att det är svårt att prata om för- och nackdelar utan det är helt enkelt vad som passar en bäst. Men att göra en borgerlig eller en religiös vigsel kan likna varandra väldigt mycket eller vara väldigt olika beroende på brudpar och vad ni tycker passar bäst för er. Då tar vi nästa fråga. Då står det så här: Hej, här kommer en fråga till podden. Jag har hört att du har pratat om att sätta teman för bröllop. Jag skulle gärna vilja ha ett personligt bröllop men vet inte riktigt hur man gör. Vi har inte en romantisk historia att berätta. Vi träffades på en parteresa på Rådhus och vi har inte direkt några gemensamma intressen som segling eller musik som du nämnde tidigare. Men jag skulle ändå vilja ha ett personligt tema. Vilka saker ska man göra personliga? Vad ska man tänka på? Och hur vet man att de detaljer som man tänkt ut blir tillräckligt många för att det ska kännas personligt? Och det här var ju flera frågor i en men jag tyckte att det var en sån rolig fråga så jag tänkte att jag får dela upp det lite. Men till att börja med då, att ni träffades på en resa. Det går ju absolut att bygga ett helt tema på det som kan bli jätteromantiskt även om det kanske inte känns romantiskt från början. Och anledningen till att jag tycker så mycket om att jobba utifrån teman det är egentligen inte att alla gäster måste förstå när de kommer till bröllopet att säga, aha, det här är ett rådåsbröllop. Utan man kan ändå ha ett rådåstema men att man tar de här små subtila val som kanske inte alla gäster ens uppfattar. Men att deras upplevelse, liksom totala upplevelse, ändå blir att det känns väldigt genomtänkt. Så att det behöver inte vara liksom som ett barnkalas att man ska... Komma in och att temat ska vara överallt och liksom stå överallt. Men man kan ha ganska enkla teman men ändå att göra att det blir en helhet. Och sen så handlar det om då hur mycket man vågar spexa till det och ja, men hur mycket man liksom vill dra ut på det hela helt enkelt. Men man kan ändå göra det väldigt enkelt. Så att eftersom att jag inte vet så mycket om er nu då vad som... Är personligt för er och vad som sticker ut med er, förutom det lilla som du nämner här så tänker jag att man verkligen kan sätta ett tema kring er första resa, första dejt eller första tid tillsammans som tema på ett bröllop och med det komma jättelångt så i det här fallet då ja men ett råd oss bröllop och det viktiga när man sätter tema det är framförallt att man är enhetliga i sina val så att man väljer man en typ av blommor så går det som en röd tråd genom hela dagen att man inte så byter från vigsen till middagen utan att man håller den här röda tråden genom hela dagen. Och det kan till och med göra att man får färre val att göra för att man har gjort ett val som man liksom håller sig till genom resans gång. Så att. Några snabba, enkla saker som man kan göra det är att till exempel på minglet servera någon kanske lyxare variant av vad ni nu drack på i resa. Eh, att man skapar en mingelyta som är inspirerad av destinationen. Man kanske har ett så här utomlands utomlandskänsla häng med ja, valet på stolar, kuddar, hur baren ser ut, vad man spelar för typ av musik. Man kanske väljer till middagen sen någon servera grekisk mat man kanske väljer ett porslin som man tycker passar kanske en så här olivkvist vid varje namnlapp det behöver inte vara så jätteavancerat utan de saker som man väljer att ha och de detaljerna som man väljer att fokusera på finns det en, en tanke kring Sen när festen är igång så kanske man inspireras av någon klubb som man var mycket på under den här resan. Och då kanske det räcker att man liksom ljussätter på ett liknande sätt. Eller att man delar ut sådana här glow armband som man kanske hade. Eller att man bara går ifrån det helt. Att man kanske bara, ja men i baren har en skylt där det står ja, peppes på dega. Eller vad det nu ska ha varit för klubb som man var på. Men att man, ja, att man tar de här små sakerna och sätter tänker ut att de ska ha med temat att göra. Och hur vet man att de detaljer som man har tänkt ut blir tillräckligt många för att det ska uppfattas som ett tema? Då tänker jag att har man i de valen som man tvingas göra när man planerar ett bröllop tänkt utifrån ett tema så kommer det kännas enhetligt. Och som sagt, vissa kanske kommer uppfatta temat jättemycket. Vissa detaljer kanske ingen kommer tänka på eller vissa kanske tänker på det. Och vissa saker kanske, någon kanske inte tänker på temat överhuvudtaget. Men det kommer ändå kännas väldigt genomtänkt och som ett personligt bröllop. Så att jag hoppas att det svarade på, på frågan. Och jag tror att vi hinner med en till fråga för idag. Jag trodde att jag skulle hinna med så många frågor, men det går ju så snabbt. Men ja det kommer ju komma fler frågor frågaavsnitt längre fram också. Men vi tar sista frågan för idag. Då går den så här. Hur ser det ut bland brudpar just nu angående traditionen att man ska ha något gammalt, något nytt, något lånat och något blått? Är det fortfarande något som bruden har eller är det på väg bort? Jag själv tänker att jag vill ha det men svårt att komma på vad det skulle kunna vara. Speciellt blått eftersom det annars är väldigt vitt på bröllopet. För de bröllop som jag planerar så är det ganska olika om det här är någonting man väljer att göra eller inte. Men det är absolut de som jättegärna vill ha de här sakerna. Kanske mer av traditionen att man kanske tänker på vad det står för även om det står för bra saker. Så att något gammalt då betyder att man för traditioner vidare. Något nytt att man ser fram emot det nya livet. Något lånat att man får med sig lyckan från en vän- något blått som står för trohet och sen så något fått som står för ett rikt liv. Och det där, det är någonting med penis på engelska, jag kommer inte ihåg exakt vad det är nu men man ska få en liten peng för ett rikt liv. Men på svenska så är det något fått. Och det vanligaste, det är kanske om vi ska prata just om det här blå som du frågar efter. Det är kanske att man har ett blott strumpband. Men om jag ska vara helt ärlig så kan det också vara ganska störigt att ha det under en hel dag. Man kan känna att det halkar upp och ner. Och personligen så har jag svårt när saker är ojämnt. Så att jag skulle inte kunna ha på bara ett ben som då behöver jag ha på båda. Men det är kanske bara jag. Men annars tips på blå saker det är att man kan ha eh, stenen. En blå sten om man till exempel har örhängen eller armband. Eh, blå skor Eller om man tycker att det känns för mycket så har jag sett dem som har vita skor men som har en blå sula. Vilket jag tycker är väldigt coolt och väldigt fint. För att man ser det kanske inte så jättetydligt men om man får syn på det så blir man så glad att någonting är ja, men uttänkt. Om vi ska gå in på det vi pratade om tidigare här också. Så att det är en fin detalj som jag tycker att man kan ha. Annars att man kanske sätter något i håret som är blått. Att man kanske har en blå sten i dragkedjan på klänningen. Eh, sen är det också så att det är vanligt att man har en säkerhetsnål. Och att man då trär på alla de här lånat och nytt och fått. <laughs> och blått. Alla de här sakerna på den här lilla säkerhetsnålen. Och att man då sätter den innanför klänningen. Och det kanske är bra då om man kan ja, men få så här små mindre saker kanske nån. Någon smycken eller sånt som man sätter på den här säkerhetsnålen så att det inte blir så tungt. Och ett sista tips för något blott, det är att man broderar något blott på insidan av sin klänning om det är så att man har köpt klänningen och inte hyrt den. Men då antingen namn eller datum, kanske något ordspråk eller om man har någon, något ord från någon dikt som man har från viksen till exempel. Eller kanske till och med att står something blue eller något blott. Och sådär, vad fort det gick. Ett frågeavsnitt kändes som, att det, det kändes som att det bara swishade förbi. Men så roligt att få ägna ett helt avsnitt åt att svara på era frågor. Och jag tänker att jag kommer ha det med jämna mellanrum så att jag hinner fånga upp frågor som kommer in längs vägen. Och jag hoppas att ni fick med någonting från dagens avsnitt. Och jag hoppas att ni som har ställt frågor fick svar om... Det Någon ställer någon fråga som jag känner att jag missade så får ni jättegärna fortsätta att prata bröllop med mig. Jag finns som vanligt på Instagram och där heter jag Isabellas event. Så ett stort tack för att ni har lyssnat den här veckan och nästa vecka så är vi tillbaka som vanligt med ett ämne. Så att, tack så jättemycket för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka. Hej då!